0: Las lecturas del día de hoy las tenemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 23, al 25, perdón. Nuevamente, Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 25. También les dijo: ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es por el contrario para ponerla en una repisa? No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pongan mucha atención, añadió. Con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Y aún más se les añadirá. El que tiene se le dará más, al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.
1: Y todos decimos amén, amén. Y yo los invito a orar conmigo. Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Padre Amado. Te damos gracias porque tú nos has llamado, Señor, a escuchar tu palabra, porque hemos abierto un espacio en nuestras agendas para poder adorarte, para poder alabarte y por otro lado también para poder expresar lo que tú sabes que estamos pasando en este momento en nuestras vidas. Tú lo sabes todo, Padre, absolutamente todo. Y yo te pido, Señor, que este mensaje pueda ser recibido y pueda ser aplicado en nuestras vidas. De tal manera que podamos ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Úsame que no sean mis palabras sino tus palabras. Tenemos fe en que eso va a ser así. Oramos en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén, amén. Recientemente estaba escuchando las noticias de que el ser humano, la humanidad, está perdiendo la capacidad auditiva para escuchar. Aquí en los Estados Unidos, de acuerdo al Centro de Prevención de Enfermedades, menciona que la tercera causa de enfermedad que existe en este país no es el cáncer, no es la diabetes. Tampoco son las enfermedades cardiovasculares. La enfermedad en este país, la tercera más importante es que estamos perdiendo la capacidad auditiva. No estamos escuchando, estamos perdiéndola. En los próximos años, de acuerdo a la Organización Nacional de Salud, estaba también leyendo, en las próximas dos décadas, una de cada cuatro personas va a estar sufriendo de una completa eliminación o reducción de su capacidad auditiva Va a necesitar algún tipo de ayuda, va a necesitar algún tipo de audífono Va a necesitar algún tipo de terapia para poder recuperar esto ¿Y por qué? Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué está ocurriendo? Muchas razones Una de ellas es por supuesto que la edad de, 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 de la humanidad está alargándose mucho más Y por supuesto la edad es uno de los componentes por los cuales perdemos la capacidad auditiva pero por otro lado, por otro lado, tiene que ver también con el mundo digital que nosotros estamos viviendo. De hecho, la Organización Nacional de la Salud menciona que un billón de personas van a ser adolescentes, de los 2.5 van a ser adolescentes, porque están totalmente conectados eh, continuamente con audífonos, a unos niveles supremamente autónomos. Altos en los decibeles lo cual hace que el nervio auditivo no esté en capacidad de poder escuchar y se atrofia Por supuesto también por la edad y también por la cantidad de medicinas que estamos tomando Es interesante que hay unos side effects, hay unos efectos secundarios que van afectando nuestra capacidad auditiva Y perder la capacidad auditiva déjeme decirle que es algo bien difícil de poder asimilar y manejar porque te empiezas a aislar, dicen los doctores, te empiezas a volver en silencio más retraído, a no estar compartiendo con tu familia. ¿Por qué? Porque vas a un restaurante, por ejemplo, y, y dices no escucho, no quiero ir a ese restaurante porque tiene mucha, mucho sonido y mucho ruido y no escucho a la persona que está al frente de mi mesa e incluso en el trabajo empiezas a darte cuenta que en las citas y en las reuniones y en las juntas Estás perdiendo de cierta manera lo que están diciendo y te empiezas a retraer. Y las estadistas dicen que las personas se deprimen e Incluso hay más divorcios cuando la pareja una de ellas pierde la capacidad auditiva y la otra Y no acepta su condición, no quiere mejorarla y la otra persona sí está bien ¿Por qué? ¿Por qué se divorcia? Porque finalmente llega la conclusión Mi pareja no me escucha No tiene alguien con quien escuchar Es algo drástico, es algo dramático Nos estamos volviendo sordos Y ahora yo me pregunto Lo más grave analizando todo esto Es que nos estamos volviendo también sordos espiritualmente porque nosotros también hemos dejado de escuchar la palabra de Dios. Estamos escuchando a otras voces, otros dioses, otros ídolos. Estamos, estamos no escuchando al verdadero pastor, sino le creemos y tenemos fe en otras voces que están llegando. Estamos volviéndonos sordos y adicionalmente ciegos espiritualmente. La gran ventaja, la gran solución, la gran, la gran noticia es que para aquellos que están perdiendo su capacidad auditiva Hay remedio, hay dispositivos que se pueden colocar, hay doctores, hay tratamientos La gran ventaja también que nosotros tenemos del punto de vista de la sordera y la, y la ceguera espiritual Es que podemos volver otra vez a lo básico, podemos volver otra vez a las escrituras Para que podamos oír y podamos ver, de hecho la palabra oír en la Biblia, estuve haciendo un análisis en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, está mencionada aproximadamente 490 veces, porque resalta la importancia de que escuchemos la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el profeta Isaías, y los que tienen su Biblia pueden ir conmigo al capítulo 42, versículo 18 y del 18 al 20. Y vamos a leer lo que dice el, 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 el profeta Isaías. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en exilio en Babilonia, Él les dice a través, Dios le dice, Jehová, a través del profeta Isaías, sordos, habla el pueblo de Israel, sordos, escuchen, ciegos, fíjense bien, ¿quién es más ciego que mi siervo? Y más sordo que mi mensajero Quien es más ciego que mi enviado Y más ciego que el siervo del Dios Tú has visto muchas cosas Pero no las has captado Tienes abiertos los ojos Pero no oyes nada le está hablando al pueblo de Israel Le está hablando a los sacerdotes también Del pueblo de Israel Quienes fueron los escogidos Y que debieron de haber sido los mensajeros De Dios Jehová Le está hablando a cada uno de ellos Y nos está hablando quizás a nosotros también Porque la ceguera espiritual Y, la, y el, el no escuchar la voz de Dios Significa que estás alejado de Dios Te estás alejando de Dios Es exactamente el mismo mensaje que le dijo a todo el pueblo de Israel y que quizás te lo está diciendo a ti. ¿Cómo está tu salud desde el punto de vista auditivo? Quizás bien, quizás necesita ayuda. Pero ¿cómo estás tú desde el punto de vista de escuchar la palabra de Dios? De reconocer la voz del verdadero pastor, de re reconocer quién es el que te está hablando y te está guiando y que te suplica te suplica por todos los medios de que tú vuelvas a las Escrituras y las escuches y las entiendas. Eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y eso es precisamente lo que Jesucristo llevó a cabo en este momento en el capítulo 4 del Evangelio de, de, de Marcos. Al principio de ese Evangelio, si ustedes van al, al capítulo, al versículo número 1, Jesucristo ya estaba... Siendo seguido por múltiples y muchos discípulos y personas que querían conocerlo, habían tantas, dice las Escrituras, que él se encontraba cerca del lago de Galilea y tuvo que subirse a un bote. El bote se movió un poco hacia afuera y el resto de personas se quedaron en la playa porque querían escuchar a Jesucristo, querían escuchar. casi que lo, lo presionan y lo lanzan al agua, y él tiene que subirse a una barca para poder predicar de allí. Y empezó la clase de él, de Jesucristo. Que todavía está vigente y la podemos escuchar en la, en la palabra de Dios aquí en las Escrituras. Y Él mencionó cuatro parábolas en ese capítulo, cuatro parábolas bien importantes: la palabra, parábola del sembrador, la parábola de la lámpara, que fue la que escuchamos ahora, la palabra de la semilla y la palabra del de grano de mostaza. Y las dos primeras, las dos primeras, son claves porque nos muestran realmente. Quién es un discípulo de Jesucristo, quién es un aprendiz, quién es un estudiante de Jesucristo y qué tipo de vida debería tener. Porque la palabra discípulo deberíamos cambiarla, en mi opinión, por aprendiz. Deberíamos cambiarla por estudiante, por alguien que aprende de Jesucristo, que ve las escrituras y aprende de él y empieza a seguir y a obedecer su palabra. Por eso yo digo que la vida del discípulo, aprendiz, estudiante de Jesús, es una vida devocional, es una vida transformadora y es una vida misional. Y lo vamos a ver en esas dos primeras parábolas que les mencioné. La parábola del sembrador y la parábola de la lámpara que fue la que acabamos de leer. Porque las otras dos hablan de ya del producto cuando tú ya tienes... La palabra de Dios cómo se multiplica Y cómo empieza el reino de Dios A multiplicarse a través tuyo Dios te está usando Pero por ahora vamos a aprender lo básico Porque yo creo que esto es bien importante Que lo escuches Que nosotros tenemos que volver a lo básico Y lo básico es saber escuchar La palabra de Dios Entenderla, meditarla Abrir nuestro espacio para hacerlo Una de las cosas que yo siento Que hemos cometido error O por menos yo en mi caminar es que yo pensaba que debía tener a alguien que me explicara la palabra de Dios Un sacerdote, un pastor o alguien que me explicara la palabra de Dios Porque no me sentía apto o no me sentía capaz de hacerlo Y después en mi caminar entendí que yo puedo oír la palabra de Dios que es una palabra vida y la puedo leer como una carta de amor. Como por ejemplo cuando mis hijos a los tres años me escriben una carta. De cumpleaños y yo tomo esa carta y la leo con amor. Y la leo despacio porque de pronto mi hijo no escribe muy bien. Con garabatos no les ha pasado que con, con una cantidad de garabatos. Y, pero yo hago el esfuerzo por leerla despacio. De tal manera que yo la pueda entender. Y el Espíritu de Dios a través de esa lectura. Te va a abrir los ojos, te va a abrir los oídos para poder entenderla. Mi vida cambió cuando me di cuenta que podía tener acceso a esto, a esto. Empecemos con la, la, la parábola del sembrador. Porque Jesucristo dice en esa parábola que básicamente... Había un sembrador y ellos inmediatamente, el pueblo judío se dio cuenta Apenas habla de un sembrador, ellos debieron haber pensado y reconocido Porque en esa época se sembraba de esa manera Se sembraba con la mano, se colocaban las semillas en las manos y se iban tirando al campo Obviamente no había nada industrializado, no había herramientas para preparar el campo De tal manera que la, la, las semillas caían en diferentes tipos de, de suelo Y algunas germinaban, otras morían algunas veces también estaba leyendo, imagínense que colocaban, uh, usaban un asno y colocaban las semillas dentro de una bolsa, pues no bolsa pero me imagino de tela eh, y la amarraban al asno y le cortaban una puntita, una esquina de tal manera que iba regándose la semilla por donde iban pasando y ellos iban llevando el asno por los diferentes terrenos donde iban a estar sembradas donde se estaba sembrando Recordemos recordemos esa parábola Y recordemos la parte donde Jesucristo Les explica a los discípulos A los que estaban con él Porque al principio no lo entendieron Y los discípulos fueron a decirle a Jesucristo ¿De qué estás hablando? ¿Nos puedes explicar esta parábola? Y él se las explicó Y están en los versos 14 y 20 Antes de, de, de lo que nosotros leímos Yo los invito a que vayamos Nuevamente a leer Desde el, desde el versículo 14 La enseñanza la enseñanza de esta parábola del sembrador. El sembrador siembra la palabra. Algunos son como lo sembrado junto al camino donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, y quiero que subrayen, tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos, a que haga un camino, esa semilla no tuvo fruto, ¿por qué? porque llegó, la escuchó y no dejó germinar, no tuvimos la capacidad de poder meditar en esa palabra y Satanás nos la roba, el enemigo no la roba rápido y ahí no, no hay ningún tipo de fruto. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, de nuevo, oyen su raíz enseguida la reciben con alegría, pero como no tiene raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Quizás no mencioné, el sembrador es Dios, el que está hablando a ti a través de la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Que cuando nosotros la tomamos estamos alegres porque lo entendí. De pronto nos empiezan a cuestionar ¿Y por qué estás siguiendo a Jesucristo? ¿Por qué estás yendo a una iglesia? Y cuéntame de qué se trata Y de pronto sientes, ¿sientes vergüenza De, 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 de compartirla y de decir de qué se trata Esa semilla muere Es igualmente, igualmente el enemigo Que evita que tú la entiendas Y la puedas compartir Y mucho menos compartir Las dos primeras que estamos hablando Han muerto la tercera yo creo que la mayoría de nosotros o por lo menos para mí también me ocurrió en su momento cuando dice otros son como los sembrados entre espinos oyen la palabra pero las preocupaciones de esta vida el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra de modo que esta no llega a dar fruto, esta semilla no muere pero no da fruto, esta semilla no transforma esta semilla no crece. Esta semilla es escuchada, pero los problemas que ocurren en nuestra vida hacen que nosotros completamente nos, nos olvidemos de ella y sencillamente nos dediquemos a ser Dios, a tratar de suplir mis necesidades y cubrir lo que yo tengo que hacer por mis propios medios, porque ese Dios no es real para mí. No tengo fe, no tengo confianza en Dios, por lo tanto se me va esa, se, me, se me va esa enseñanza, se me va esa enseñanza y la estoy perdiendo. No muere, sigue allí. Es interesante que no muere. La última y la que Jesucristo esperaría que todos nosotros hagamos. Es, pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen de nuevamente, oyen la palabra de Dios, la escuchan, la aceptan, bien importante, y producen una cosecha que rinde el 30, el 70 y hasta el 100 por uno. Produce fruto, produce Fruto porque la aceptaron, porque tuvieron fe en esa palabra Porque hubo un, un, una, una transformación, no hubo una transformación todavía Pero la entendí y tuve fe Y cuando cuando digo que tuve fe es porque me di cuenta de mi capacidad De, de mi de mi estatus, uh, de, de no estatus, de, de mi condición de pecador Que yo necesito a Dios, lo necesito Y de esa manera esta semilla empieza a dar fruto esta vida devocional que estoy hablando es bien pero bien importante. Esta vida devocional es la que permite que tú tengas fe, que tú tengas fe y después vengan las otras que implican la transformación e implican también la misional, la devoción. Y, y vuelvo, vuelvo otra vez a redactar la importancia de escucharla. De hecho Moisés cuando estaba con el pueblo de Israel ¿saben qué les dijo? Moisés en Deuteronomio capítulo 6, 4, 9 cuando tenía todo el pueblo de Israel Cuando tenía todo el pueblo de Israel les dijo a todos ellos Les dijo el Shema que es, quizá lo has escuchado en algunas otras prédicas Escucha Israel el Señor nuestro Dios es el único Señor Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando Incúlcalas continuamente a tus hijos, a tus hijos, cuéntales acerca de las escrituras de la palabra de Dios, háblales de ellas cuando estás en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postres de tu casa y en los portones de tus ciudades. Constantemente la vida del discípulo es una, vidula, una, una vida perdón, inmersa en la palabra constantemente. Eso que ustedes están haciendo, viniendo al servicio, a escuchar la palabra es parte de la vida devocional que deberían tener, no lo dejen. No lo dejen porque el enemigo va a evitar que vengas El enemigo va a colocar toda traba El carro se te daña, la gasolina no la tengo El niño se enfermó, etcétera. Dificultades que tienen para poder escuchar la palabra de Dios Eviten sencillamente tengamos fe y yo voy al servicio Y vas a ver cómo las dificultades se van a ir arreglando Para finalmente tener la posibilidad de escuchar la palabra de Dios de nuevo Leyéndola como si leyeras una carta de amor meditando en ella no toma mucho tiempo empieza despacio pastor no tengo biblia usa el teléfono baja el aplicativo de la biblia hoy en día tú lo puedes incluso escuchar y colocar para que sea uh, escuchada la palabra cuando quizás estás manejando escúchala escucha la palabra de Dios es una palabra vida que te permite la, transformarte la vida del discípulo de Jesucristo, del estudiante de Jesucristo Es una vida de, de, uh, que está constantemente inmerso en la palabra de Dios ¿Quieres aprender álgebra? Si tú quieres aprender álgebra tú tienes que aprender eh, a sumar y a restar o no Tienes que empezar con lo básico Empieza con lo básico Empieza leyendo las escrituras, uno de los evangelios, cualquiera Cualquiera de los evangelios empieza a aprender sobre la vida de Jesucristo. Una vida devocional es la que nos pide el Señor. Y en, este, en esta parábola nos lo está diciendo muy claramente. Entra por nuestros oídos con la capacidad nuestra de escuchar. El segundo punto es que la vida del discípulo de Jesús es transformadora. ¿Qué ocurre cuando esa semilla se planta en nuestro corazón? ¿Qué ocurre? tu corazón cambia, deja de ser un corazón de piedra como dicen los, los, los profetas y le decían los profetas al pueblo de Israel y ese corazón de piedra es cambiado por un corazón de carne. Se te abren los oídos y los ojos y empiezas a ver las, la, la palabra de Dios y empiezas a entenderlo, empiezas a entenderlo. Siguiendo la misma analogía sobre la pérdida de audición, yo soy uno de los que está perdiendo la audición. Les cuento, sí Empecé a ir a ciertas reuniones en, eh, pues, con, con mi familia Y me decían, papi Tú no estás escuchando bien Y yo le confesé a mi esposa Annie, Y le dijo, mi amor, sí Yo no estoy escuchando bien Cuando me piden ir a un restaurante Yo no quiero ese restaurante Porque sé que hay mucha música Cuando, cuando, cuando estoy en las reuniones Aquí en la iglesia Trato de acercarme Para poder, para poder escuchar mejor El hecho es que fui al médico y me hicieron un examen, y efectivamente estaba perdiendo el audido derecho. Me dijo, pudo ser, obviamente está más viejito, obviamente que sí. Y lo otro, toda mi carrera yo estuve aquí en este país escuchando conferencias telefónicas, poniéndome el aparato que yo tenía era el lado derecho. Y efectivamente a veces eh, lo subía de volumen y no me daba cuenta, pero continuaba escuchando. Y en el mundo moderno que vivimos digital, que me voy a empezar a perder mi capacidad auditiva. Así que la recomendación fue usar uh, audífonos Y estoy usando los audífonos No en este momento porque hace interferencia con mi micrófono Pero normalmente uso los audífonos La diferencia fue enorme, enorme Yo empecé a escuchar sonidos que dejé de haber escuchado Recuerdo que cuando salí del médico Estaba empezando a llover pero suave No era grande, era suave esa lluvia Y caía sobre el vidrio Y le dije a mi amor Escucho el sonido del de estas gotas que eran muy pequeñas, pero las podía escuchar. Empecé a escuchar sonidos que antes no escuchaba. Así es la palabra de Dios. Es exactamente lo mismo. Cuando tú le das la oportunidad, el Espíritu Santo te empieza a guiar y te empieza a decir por acá. Estoy oblándote te estoy hablando. ponme atención. Este es el mensaje. Cuando lees la palabra te vas a tu trabajar y le pides Señor háblame. Háblame de este, de este versículo No lo entendí ¿Qué me quieres decir? Él les va a responder Él te va a guiar Él te empieza como audífonos espirituales A decirte es por este lado No, ten cuidado Es por este otro Y es diferente como nos habla Nos habla a través de imágenes quizás Nos habla a través de sermones también Nos habla a través de libros cristianos también Nos habla a través de de alguien cristiano que tú le tengas fe también de diferentes maneras te va hablando. Pero esos audífonos espirituales están permitiéndote que tú empieces a tener transformación y esa semilla empiece a crecer. Es exactamente lo que pasa también cuando alguien prende la luz en una habitación que está oscura. Jesucristo es la luz del mundo. Lo digo en Juan capítulo 8 versículo 12. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, y les dijo: uh, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, tendrá la luz de la vida. Dejas de vivir en tinieblas, dejas de vivir en una cantidad de ruido. empieza a escuchar al verdadero pastor, Dios Jesucristo, la Trinidad. Te empiezas a escucharlo y a entenderlo. Y lo empiezas a amar y a tu prójimo. Es como ocurre la transformación. Y otro de los problemas que nosotros tenemos es que no creemos que a través de la transformación somos una nueva criatura en Cristo. Que hay transformación. Pensamos de que, de, de que no ocurre. Y quiero decirles que sí hay transformación. Poco a poco pero la hay. Pablo le dijo a su iglesia en Corintios. Por lo tanto si alguno está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo, ha llegado lo nuevo. Y Pablo lo dice constantemente, constantemente en, en, sus, en sus cartas a las iglesias. Tú eres una nueva creación en Cristo, en Cristo, en Cristo eres una nueva creación. En Cristo, ten fe, tú has sido eh, adoptado en la familia de Dios. Y esa transformación poco a poco va ocurriendo, esa transformación poco a poco va ocurriendo. Pero requiere de nosotros esfuerzo para mantener, de nuevo, arrancando con la parte que tiene de, de, de escuchar y ser, tener una devoción hacia Él. Y la última debe ser misional. Y es progresivo, se dan cuenta. Iniciamos primero que debemos de tener una vida devocional, pasamos después eh, mirando que tenemos que... Adicionalmente devocional que, que nosotros nos damos cuenta Que vamos transformándolo Y creemos en el poder transformador Del Espíritu Santo Y la tercera es misional Es misional Y esa es importante Porque a veces lo olvidamos Lo olvidamos Olvidamos en que tiene que ser misional Y es Jesucristo en esta parábola De la lámpara Dice ¿Quién usa una lámpara Y la coloca debajo De la mesa O debajo de un cajón? No La lámpara es para ser y para brillar, la lámpara, la lámpara que es la palabra de Dios es para ser colocada en una repisa De tal manera que la luz, la luz de Dios pueda llegar a alumbrar a aquellos que no la conocen La lámpara es para colocarla donde la veamos, la luz la podamos ver, Jesucristo es la luz del mundo Luego ojo con esto porque nos está pidiendo el Señor que la compartamos y nos da una advertencia muy fuerte en los versículos 23 al 25 que quiero que entendamos muy bien. Él nos dice en esa parábola de la, de la lámpara, versículo 23 al 25. El que tenga oídos para oír, que oiga. De nuevo Jesucristo recuerda, no recuerda. El que tenga oídos, que oiga. Porque por allí viene el cambio y la transformación. Constantemente lo dice. El que tenga oídos, que oiga. Oír espiritualmente. Y les dice, pongan mucha atención, vuelve y lo resalta, no solamente una vez, pongan mucha atención, añadió. Con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes y aún más se les añadirá. Al que tiene se le dará más, al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Jesucristo está diciendo, cuando tú vas a estudiar la palabra medida y lo que quiere dar a entender Jesucristo es... La manera como tú uses ese conocimiento espiritual sobre Jesucristo, la manera como tú lo uses, va a ser compensado o va a ser eliminado y castigado. Porque si tú quieres un alimento espiritual para ti solo y no compartirlo para nadie más, que es what, como dicen los americanos, te la va a eliminar el mismo Señor. El conocimiento espiritual es para ser compartido. El conocimiento espiritual es para podérselo mencionar a alguien que no conoce a Jesucristo. El conocimiento espiritual que tú tengas es para lograr ayudar a evangelizar a alguien más. El conocimiento espiritual es para compartirlo de nuevo. Y esta regla, esta regla aplica para todo. Aplica para todo. ¿Tú quieres tener más amor en tu vida? Más amor en tu vida ama a los demás es darse completamente yo quiero tener más dinero ojo con esto que voy a decir yo, tú quieres tener más dinero sabes qué da pero ojo ojo no estoy hablando que con de tú das tú das con el propósito de ganar más dinero va a funcionar no no funciona así el reino de dios cuando tú eres generoso más vas a recibir lo sabemos cuando tú, cuando tú quieres. Uh, a ver, a, a otra de las, a ver, cuando tú quieres tener más, más, uh, cualquier cosa que tú quieras hacer, vas a tener, si tú lo das, vas a tener mucho más en retorno, eso lo sabemos. Un ejemplo que, que es ESL, English as a Second Language. En la iglesia tenemos ESL, hay más de 140 personas viniendo cada martes, algunos de ustedes están tomando las clases. ¿Qué les dicen los profesores a todos nosotros que estamos aprendiendo inglés o que están aprendiendo inglés? Escuchen en inglés, escuchen en inglés todo el tiempo Prendan el televisor, prendan, vean películas en inglés, coloquen subtitles, practiquen, escuchen, escuchen, escuchen Porque qué pasa si yo dejo de escuchar en inglés y me quedo en mi grupo en español todo el tiempo Pierdo el poco inglés que yo tenía, yo no sé si queda claro el mensaje el conocimiento espiritual que tú tienes de Dios es para ser compartido No es para guardarlo debajo de la cama o coger un cajón y guardarlo allí Y que nadie sepa lo que yo he aprendido, lo que yo entendí Lo que el Espíritu Santo me dijo no tienes que salir pero cuesta trabajo siento, Sí cuesta trabajo, sí pero me siento de pronto eh, con vergüenza No te sientas con vergüenza porque aquí estamos de paso Aquí estamos de paso y algún día vamos a encontrarnos con el Padre y te voy a preguntar, ¿qué hiciste con, esa, con ese conocimiento espiritual que tuviste de las Escrituras? ¿Por qué no tuviste un trabajo misional de entregarlos? ¿Por qué no lo hiciste? Podemos hacerlo ahora, podemos hacerlo ahora. Es exactamente ese, esa advertencia que nos permite a nosotros tener la certeza, tener la certeza y la sabiduría que más nos vamos a recibir, más vamos a recibir cada vez que la vamos a compartir. Es como cuando dictas una clase, yo no sé quién ha dictado una clase, pero yo me acuerdo dictándole a mi hijo, me gusta mucho las matemáticas, y le dictaba yo matemáticas y álgebra, pero, pero a veces me decía, papi, enséñame esto, yo tenía que prepararme, entonces cuando uno, cuando uno dicta algo, cuando uno va a enseñar algo, uno tiene que conocer más para poderlo hacer. ¿Quién se beneficia más? Por supuesto mi hijo se benefició porque recibió las enseñanzas. Pero yo me beneficié más porque aprendí más de álgebra, aprendí más de matemáticas para poder transmitir mi conocimiento. Es exactamente lo mismo. Compartes la palabra de Dios y te van a hacer una pregunta. ¿Qué significa la Trinidad? Ok, yo voy, voy con mi pastor o voy yo solo y tomo con tantas herramientas que hoy en día y aprendo qué significa la Trinidad para poderla explicar a mi hermano y hermana que no lo conoce. Y más conocimiento tengo pero si lo dejo de hacer se te va a eliminar se te va a eliminar ese es el mensaje y así estamos concluyendo las series de la vida una vida en comunidad una vida en comunidad es una vida en donde nosotros tenemos devoción a Dios constantemente segundo es una vida en donde nos vamos transformando en comunidad y tercero donde podemos ser misionales. Los pequeños, los grupos pequeños que tenemos en la iglesia vamos a seguir promoviéndolos. Déjenos saber si quieren hacer parte de estos grupos pequeños. Es una manera en que tú también puedes tener devoción y puedes crecer. Los cursos bíblicos de los miércoles es otra manera en donde tú puedes tener devoción y aprender. Son los miércoles, estamos estudiando el evangelio de Juan. Yo los invito a que hagan parte de esto y también para los niños hay enseñanza para los adultos también hay enseñanza hay un grupo de mujeres Ani tiene unos cursos bíblicos también para mujeres, yo los invito a que hagan parte de esto, que estemos constantemente en devoción por Él abramos ese espacio de tal manera de tal manera que podamos recibir más de Él y podamos dar más oremos oh Padre Padre te damos infinitas gracias por tu Hijo Jesucristo que vino, se encarnó como un ser humano Padre y es el Cordero de Dios que permitió que nosotros pudiéramos tener el perdón completamente de nuestros pecados pasados, presentes y futuros y vivir en tu reino Señor y conocerte gracias Padre por haber enviado a tu Hijo y yo te pido Señor por todas las personas aquí presentes Que de pronto están pensando Soy yo sordo espiritualmente Estaré completamente sordo O estaré completamente ciego espiritualmente ¿Por qué? Y se pregunta Yo te pido Señor que, que tú le des el convencimiento Que no es difícil conocerte Que tú estás escribiéndote Escribiéndole a cada uno de ellos una carta de amor Para que sea leída En tu cuarto O en la iglesia En el grupo pequeño En el estudio bíblico De tal manera que tú nos abras los oídos Y los ojos A esa verdad espiritual Que viniste al mundo para traerla Gracias Padre En este momento entramos En las ofrendas y yo Padre te pido, te doy gracias por todas las personas que están ofrendando para lograr crecer el reino tuyo y que otras más, otras personas más te conozcan Señor y lleguen a tus pies Padre, multiplica esas ofrendas Señor y también yo te pido que bendigas también a los que están obedientemente también dando Señor multiplícalos con múltiples bendiciones, gracias Padre, te pedimos esto en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo
0: y del Espíritu Santo. Todos decimos Amén.